0: ויינט רדיו. I, I, I... Hey, אני רוצה להגיד שלום לאירה טולצ'ין, מקדמת הבריאות של האגודה למלחמה בסרטן, שלום לך. שלום,
1: שלום.
0: אז אה, אני אפתח בגילוי נאות ונוראי ואיום, אני מעשן. אה, ואחד הדברים שעלו לי כזה ב- בשבוע האחרון, ובאמת חשבתי עליהם, אה, זה כל העניין של עישון בסופו של דבר זה משהו שמאוד מאוד אה, משוייך לאוכלוסיות חלשות יותר, לאנשים שמרוויחים אה, פחות כסף. ואיך זה, זה עובד בעצם? הרי האנשים האלה לא מפסיקים לקנות עוד ועוד סיגריות. ו- נכון. ובדיוק דיברתי עם חבר שאמר לי, תשמע, זה כאילו מבחינתם זה תקציב אחר, זה לא קשור, הם יכולים להילחם על אוכל ועל שכר דירה ועדיין הסיגריות שלהם יהיו, התקציב הזה ייגמר. כן. את יכולה לספר לנו אז... קצת על ההיבט הפסיכולוגי אולי, או למה זה קורה?
1: אז קודם כל בוא, אני רוצה להגיד לך באופן אישי, כי ככה פתחת בנימה אישית, אז אני רוצה להגיד לך באופן אישי, כאילו, אל תרגיש לא בנוח, כי אנחנו חלילה לא באים בטענות והיו מאמצי שיווק אגרסיביים של חברות הטבק למצב את המציאות של החיים שלנו ככזו שלעשן זה מגניב, לעשן זה בעצם כניסה לעולם הגבריות, הרבה פעמים מתחילים לעשן בטבא כשקצת משועממים וכל החבר'ה מעשנים אז בעצם אנחנו מתמכרים לחומר החזק הזה שנקרא ניקוטין ואחר כך להיגמל יותר ויותר קשה, לא שזה בלתי אפשרי, ואני יכולה גם לספר, לספר אחר כך על איך עושים את זה, אבל אה, בינתיים חשוב מאוד מאוד להבין באמת איך אנחנו לא מייצרים בעצם קורבנות משניים לעישון שלנו, וגם על זה אפשר לדבר, אבל רצית לדבר על כסף.
0: אז yeah,
1: קודם כל, כל זאת, uh, כן. <laughs> אז, אני קודם כל אסבר לך את האוזן, על איך, כמה אתה בעצם מבזבז ביום, מבזבז בסיגריות ומה אתה יכול לעשות עם הכסף הזה בעתיד, אוקיי? אם אנחנו oh, מסתכלים על, כאילו על לא קופסת אבל, אבל, בשביל זה אבל אותך. בשביל אתה הזמנת אותי, זה נכון? <laughs> נכון <laughs> אה, אז אם אנחנו מסתכלים על קופסת סיגריות ביום, ש... בוא נגיד שאם יש אנשים שמעשנים, ואני מכירה אנשים שעושים את זה, שמעשנים קופסת סיגריות ביום, בוא ניקח מחיר לא מופרך לסיגריות, זה 33 שקלים לקופסה. אנחנו מדברים על 231 שקלים בשבוע, על 990 שקלים בחודש, על 12,045 שקלים בשנה. כאשר אנחנו מדברים על 50 שנה, אנחנו מדברים, על, נגיד שזה אותו מחיר כל הזמן, ואנחנו ממשיכים עם ההרגל הזה כל הזמן. הוא נגיע ל-600 ו-2,000 שקלים 250. כלומר, ויתה... יכולת אבל... לקנות רבע דירה.
0: עזבי את ה-50 שנה, בואי נדבר שנייה <laughs> על המספר הקודם שנתת לי בשנה, מעל 12,000 כן. שקל. כן. איך כן. זה, זה הגיוני... כן, מעל 12,000 שקל,
1: זה גם משכורת 13, מה שנקרא. איך, איך זה, זה הגיוני שאנשים
0: שמרוויחים מינימום עדיין עושים את זה, וכאילו זה אפילו לא שיקול?
1: כן, אנחנו יודעים שיש קשר בין מצב פוציו-אקונומי והרבה מחירים הוכיחו את זה, שלא רק מדובר בגל... שהורג אנשים, הוא, הוא בעצם מקצר את החיים של מעשן בעשר ב- שנים לפחות, זה גם הוכח, אה, הוא גם בעצם מגדיל את הפער כי... אה, העישון בסופו של דבר קשור למודעות, והוא קשור לאיזושהי אוריינות בריאותית. ומה לעשות שהדברים האלה קשורים יותר ויותר להשכלה. ואנחנו יודעים שמעמדות שמע, מעמד, הסוציו-אקונומיות יותר הם נמוכים, אנחנו יודעים שיש גם אנשים פחות משכילים. כן, אני חלילה לא רוצה להישמע פה, אתה יודע, כן. איזה מנתחת, או חלילה, אבל, אבל זה מה שהנתונים והסטטיסטיקה והמחקרים זאת אומרת, זה חוסר מודעות. שבאתם, זה לא רק חוסר, גם שבן אדם יודע שזה מזיק לו. זה לא כמו שנדבקת בקורונה, הלכת יומיים, למחרת אתה כבר שם מסכה, זה לא כזה. אתה מעשן ואתה תראה את ההשפעות של זה בעוד עשר שנים, בעוד עשרים שנה, בעוד שלושים שנה, אתה לא רואה את ההשפעה המיידית, וגם אתה רואה אותה, אתה כך מוכר שכבר קשה לך ל- ל- להתפנות, לטפל ל- ל- בעצמך, למרות שהיום, גם אנשים קשי שעובדים המון המון שעות ב- ביום וקשה להם להתפנות לעצמם, יש שם מוקדי גמילה. שהם נותנים מסגרות אחרות, זה לא שאתה עכשיו צריך, חייב ללכת לכפר נופש לשבועיים ולהתנתק מכל העולם, יש ייעוצים יאוצ- יאוצ- של משרד הבריאות למשל, יש מוקד לגמילה מעישון שאתה מתפשר והוא חינמי והוא לחדרי כל קופות החולים ונותנים לך יועץ לשלושה חודשים שמלווה אותך טלפונית, מה אתה צריך לעשות בכל סדר? כן,
0: יכול להיות זה... שמעבר ל, ל, לדבר כן. הזה שהוא, שהוא המודעות, יכול להיות שכאילו כשאומרים לי אוקיי אוכלוסייה חלשה מעשנת, אז אני כן. כאילו הדבר הראשון שאולי בראש זה ברור שהם מעשנים, הם אוכלוסייה חלשה, הם צריכים את השבע דקות הפסקה האלה, לשכוח מהחיים ולעשן סיגריה, זה, כאילו, זה חלק מהעניין, שזה איזשהו מפלט, מפלט רע. 네, יכול מאוד מפלט. להיות
1: שאח, שהסיגריה מצטיירת כאיזה חברה לשעת, זה אגב, לא רק לא אנשים במעמד סוציו-אקונומי נמוך, יכול מאוד להיות שיותר קשה להתפנות לטובתך האישית מהבחינה הזו, אבל בואו בוא נדבר רגע גם על, על הנושא הזה של מה שחברות הטבק עושות בהקשר הזה. אנחנו יודעים שהשיווק של חברות הטבק, למשל במדינות עולם שלישי, הוא הרבה יותר אגרסיבי. ויש ניסיונות באמת להגיע אפילו לילדים ולמכור להם סיגריות ולבני נוער. גם, גם אגב, ב, ב, בכל <אח> העולם מגיעים לאוכלוסיות היותר חלשות, שזה בני נוער ומעמדות פוציו-אקונומיים את חושבת
0: שזה עדיין נכון
1: לחישי, רואים, כן? גם
0: במדינות מערביות כמו ישראל וארה״ב ולא יודע מה שכבר, אני לא ראיתי פרסומת לטבק או סיגריות לא יודע כמה שנים.
1: זה, זה תראה, קורה גם אצלנו? אבל תראה, אתה לא, אבל נגיד עכשיו מה שאנחנו רואים זה בעצם עבור הציבור החרדי, שאתה תסכים איתי שאלו אוכלוסיות מוחלשות מבחינה סוציו-אקונומית, חד משמעית, כי מרבית לא עובדים אז אנחנו בעצם רואים עכשיו, בגלל שיש חוק איסור פרסום של מוצרי טבק, אז אנחנו רואים עכשיו שחברות הטבק עושות פרסומים סמויים של שיווק ו- ותוכן שיווקי, ומכניסים את זה לעיתונות החרדית, ומכניסים את זה לציבור החרדי, ואנחנו רואים גם אה, אחוזי העישון מה- גם אנחנו יודעים אגב שבאוכלוסייה, בחברה הערבית, שגם, שגם הם הרבה פעמים מתעסקים איתי אה, במעמד סוציו-אקונומי נמוך, בחברה הערבית אנחנו יודעים שאם בחברה היהודית כל אה, יהודי חמישים מעשנים היום, עשרים אחוז מהחברה, אז בחברה הערבית אנחנו מדברים על, בקרב, בקרב גברים, mm-hmm. מדברים על כל גבר שני. אוקיי? כמעט חמישים אחוז מהאוכלוסייה הערבית מעשנים, כלומר אנחנו מדברים על ארבעים ומשהו אחוזים. זה, זה, זה ממש מראה את, ה, את, ה, את מה שאתה מדבר עליו, את, ה, את הפער הזה. ואני כן רוצה לדבר שכל מסגרות הגמילה היום הן מסגרות חינמיות. וזה צריך כן לדבר לאנשים שרוצים אה, לשים את הבריאות שלהם אה, אה, בקדמת הבמה. ברשותך כן, אה, שנייה, אני רוצה להבין, עוד,
0: כן. עוד שאלה אחת אה, אה, על כל נושא, ב, ב, לפחות לא יודע מה, בעשור או חמש עשרה שנה האחרונות, אנחנו רואים את המחירים של הסיגריות אה, עולים ומזנקים, בעיקר בגלל החלטות של הממשלה, להעלות את המיסים. ודברים כאלה, אני זוכר שכשהייתי בתיכון קופסת סיגריות עלתה פחות מ-20 שקל והיום היא כמו שאמרת 33 שקלים. אני זוכר מאוד בבירור שיחה עם אבא שלי על הנושא הזה, שהוא היה מאוד מאוד נגד, למה? כי הוא אמר לי, שמע, אנשים, מי מעשן? עניים, ועניים ימשיכו לעשן והם עכשיו סתם מוציאים עוד כסף. זה באמת עובד על להעלות את המחיר?
1: כן, אז אני אגיד לך מה, שנכון שזה ככה נראה כאילו, תמיד מצטייר כאילו, ואנשים מתחילים לפנות את אותם שרים בממשלה שמעלים את מחירי הסיגריות, אבל מה שנבדק במחקרים זה שאסטרטגיה של העלאת מחירים ומיסוי על הסיגריות זה בעצם האסטרטגיה שהכי מפחיתה את אחוזי המעשנים. ביחד עם האיסור עישון במקומות ציבוריים שונים, ביחד עם איסור שיווק וכולי, אז בעצם זו אחת האסטרטגיות שהוכחה בעולם המערבי ובכלל. כיעילות כי ביותר, כי האנשים, מה שהכי אכפת להם לצערנו זה פחות הבריאות שלהם שתיפגע לטווח רחוק, אלא יותר עקיף. ואם בסופו של דבר בן אדם מחליט להפסיק לעשן, זה הרבה פעמים בגלל מה שזה עולה לו.
0: השאלה אם יש פילוח מת... בתוך המחקרים האלה, אני מאמין שזה, מפס... שזה גורם פחות לעישון בקרב ילדים בני שלא יצליחו לגרד עוד 10 שקלים. השאלה האם הבן אדם בן 40, 50, 60 שעובד במפעל 12 שעות ביום, האם הוא באמת
1: רמת הפרט, אבל ברמת התחקיר ומחקר שנעשה ברמה, ברמה החברתית, זה כן הוכח יעיל בכל הגילאים. זה מפחית. זה מפחית את איזשהו... Mm-hmm. בסופו של דבר, האנשים אומרים, טוב, זה כבר נהיה לי יקר מדי, זו הוצאה שאני לא יכולה להרשות לעצמי, אני צריך לעשות עם זה משהו. אוקיי. Okay. אתה את ה... את ה... זה... מילה אחת אחרונה שאני רוצה לומר, אם יורשה לי בזה, אוקיי. כמו שאמרתי, אנחנו לא מאש... מאשימים את המאשמים. אנחנו... אומרים שתמיד אפשר, למרות שזו התמכרות גם פיזית וגם פסיכולוגית קשה, תמיד אפשר ללכת ולהיגמל בכל מיני מסגרות שקיימות, גם בקופות החולים וגם במשרד הבריאות, כמו שאמרתי, יש מוקד. אבל מאוד מאוד חשוב לנו באמת, זה לא לייצר עוד קורבנות של עישון כפוי, והכי חשוב זה בעצם הילדים שגדלים אותם הורים מעשנים. אגב, זה גם אחד הגלגלים שמתגלגלים. ברגע שבעצם סופגים את הרגלי ההתנהגות בבית, הורים מעשנים, ואז הילדים רואים את זה ומעשנים, כן. Okay, אז כאילו זה גם, אם נגיד יש, יש יותר, היה בעבר יותר מעשנים במעמד מסוים או בחברה מסוימת, אז זה ככה התגלגל גם לילדים. יותר סיכויים במחקרים הראו, שיותר סיכו, סיכויים שילד להורים מעשנים יעשן גם הוא. ומעבר לזה, ילדים להורים מעשנים, הוכח במחקרים, הם הופכים להיות מעשנים פסיביים בצורה כפויה, והם קהל שווים, לא יכולים להגיד לאבא שלהם, אל תעשן, כן, יגיד, שאני. יתרחק. ואגב, אנשים צריכים לדעת שגם באוויר הפתוח צריך להתרחק. מבן אדם שלא רוצים שהוא ייפגע מהעשן, ובטח ב- ובטח ב- מילד, ב-
0: עשרה זה?
1: מטרים, עשרה מטרים. בהקשר הזה, ב- עשרה זה... מטרים, <laughs> שמעתי. עשרה <laughs> <10 laughs> מטרים <laughs> מהעשן <laughs> מגיע.
0: בהקשר <laughs> <laughs> ب- הזה כן. אני חייב להגיד שבאמת אחד השינויים המשמעותיים ביותר בעיניי, גם בתור מעשן, אני שמח ומברך עליו, זה זה שכבר לא מעשנים בתוך uh, ברים כמעט ומסעדות, יש תמיד אזורים, uh, אזורי עישון, וזה אז שינוי אז זהו, אז אנחנו משמעותי. אומרים
1: שבעצם זה שינוי מבורך, וככל שבכם ירבו, אבל ברגע ששמים אזור עישון בחוץ, שהוא ליד אזור שהוא ללא עישון,
0: כן, אז זה פחות
1: אפקטיבי. והעשן מגיע לעשרה מטרים, זה פחות אפקטיבי, גם מי שיושב, נגיד אני יושבת עם תינוק היום עם העגלה, ואני יושבת ב- 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 חמישה או ארבעה מטרים ממני יש אזור כן עישון ומעשנים, אני כבר לא יכולה לשבת. אז בעצם החוק כן. הזה הוא, הוא קצת לא באמת שומר על הלא מעשנים, ולא ו- לעשן ברכבים עם ילדים.
0: זה אוקיי, סתם מגעיל גם, זה... אני חייב להגיד, נכון, אני מצטער, זה פשוט מגעיל. נכון. מגיל. נכון. אגב... <אח> נכון, <אח> נכון.
1: <אח> <אח> רק אני אגיד לכם מה קורה לגוף החשאי שמפסיקים לעשן, זה הרי מועיל בכל הסדרים. בקצרה ממש אנחנו חייבים לסיים. ממש, בקצרה כבר אחרי שמונה שעות לאחר הפסקת עישון נמדדת ירידה של כ-50% ברמת הפחמן והניקוטין בדם. תוך 24 שעות לא נמצא ניקוטין בדם וכבר ניתן לחוש שיפור בחוש הטעם והריח וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה ולאחר כ-15 שנים שמפסיקים לעשן אז יורדים משמעותית כל הסיכונים לכל המחלות שהצטברו בקיצור בכל שלב
0: תודה רבה על האמירה המאוד חשובה הזאת, אני פשוט, אני, אני, כאילו קשה לי להסכים איתך, כי הכל, לא, כי הכל גורם לי להרגיש צבוע, כי אני מעשן, אז כאילו אני מסכים איתך, אבל נכון, אני צריך להפסיק. אירה טולשין, מקדמת הבריאות של האגודה למלחמה בסרטן, תודה רבה לך שהיית איתנו, ודיברת על נושא מאוד מאוד חשוב. תודה
1: לכם.